0: Всем привет, это Андрей, математик, и вы слушаете подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке и о том, как она устроена
1: изнутри. Всем привет, меня зовут Кирилл, я программист, и сегодня с нами Артур Перевалов, физик, аспирант университета Мэриленд, Колледж Парк. И сегодня мы будем говорить про совершенно замечательную тему, которая вдохновила меня, и мне стало очень интересно узнать поподробнее. Мы сегодня услышим про магнитное поле Земли, про то, что мы назвали в наших заметочках к выпуску трехметровый эксперимент, это маленькая Земля, маленькая модель Земли, и, в общем, будет очень интересно. Присоединяйтесь к нам сегодня, Артур, пожалуйста, можешь нам немного рассказать, что такое вообще магнитное поле Земли? Потому что, честно говоря, я как бы слышать слышал, но если меня попросят вот объясни прям хорошо, то я, наверное, не объясню. Можно я делегирую это тебе?
2: Так, да, спасибо, спасибо за приглашение. Привет, Кирилл, привет, Андрей. А магнитное поле Земли. Многие знакомы с понятием магнита, в детстве кто-то игрался, да? И, значит, Земля, большая наша планета, обладает таким же магнитным полем, как, по сути, и простой какой-нибудь игрушечный магнит. А зачем нам нужно магнитное поле, да? Чтобы не помереть, наверное. Да, да, это в принципе правда, да. Без магнитного поля она будет очень грустно.
1: Если я правильно понимаю, то
2: большой плюс того, что у нас
1: есть магнитное поле, это то, что оно защищает нас от э, солнечного ветра, от э, тех частиц и радиации, которые идет к нам от Солнца. Оно как щит становится и немножечко так рассекает и разводит этот ветер по сторонам от Земли.
2: Да, все правильно. Действительно, от Солнца и от космоса к нам летят заряженные частицы. И сами по себе эти частицы для нас, как для биологических организмов, радиоактивны, но из-за наличия как раз магнитного поля у Земли, то они, как ты и сказал, магнитное поле работает как щит, и эти частицы в этом поле поворачивают и не доходят до нас. Как пример, наверное, многие себе представляют, что такое полярное сияние, северное сияние. Вот северное сияние – это когда как раз эти частицы прорываются через верхние слои атмосферы и доходят глубже и начинают все светиться. Поэтому, собственно, они в основном полярное сияние встречаются ближе к полюсам.
0: Это именно потому, что там линии магнитного поля втыкаются в поверхность, сгибаются, а от направления это как-то зависит? Вроде как у нас на разных полюсах разные направления. То есть может показаться, что на северном и на южном полюсе Полярные сияния, так сказать, из разных частиц
1: происходят. Те, кто собирает ощущения, могли бы увеличить себе как бы воронку этих ощущений. Ты увидел северное сияние, ты увидел южное сияние. Это, а -а -а. простите, две большие да. разницы.
0: Интересно, что мы действительно ни разу не слышали, действительно отличаются они или нет. Загадка.
1: Но раз это щит, тем тревожнее слышать всякие новости, типа того, что магнитное поле Земли ослабевает. И вообще, в принципе... Из твоего видео, из какого-то доклада, я увидел мозгосносящую такую мысль, что полярность Земли менялась много раз. Я знал, что она менялась, но то, что это какой то прям обыденность, что полярность меняется туда-сюда, когда захочет. Как это вообще происходит? Что это такое?
2: О, это очень хороший вопрос, на который очень многие хотят задать ответ. Uh, да, да, все ты правильно говоришь. Действительно, магнитные полюса Земли менялись множество раз за время существования магнитного поля. Uh, северный полюс был на юге, южный полюс был на севере, было наоборот. Это все происходило, если я правильно понимаю, много сотен раз. Одна из самых больших загадок, то есть, окей, мы знаем, что это меняется, да? А как конкретно это меняется, мы не знаем. Причем мы настолько не знаем, как конкретно это меняется, что мы не то, что вы не можем предсказать, когда это произойдет в следующий раз. Хотя это тоже одна из самых больших загадок, как часто это происходит. То есть мы, мы, мы знаем, что в среднем это происходит там раз столько-то там сотен тысяч лет. А когда это произойдет в следующий раз, непонятно. То есть бывает, что промежутки между переворачиванием магнитного поля бывают там по 100 тысяч лет, а бывают по несколько миллионов лет, а бывает по несколько десятков миллионов лет. Один вопрос, да, как часто это происходит, можно ли это предсказать? Другой же вопрос: что происходит в процессе? То есть можно себе, с одной стороны, представить, что вот у вас есть магнитик, и он смотрит на север, или смотрит на север, смотрит на север, юг смотрит на юг, и вы начинаете его поворачивать. Вы начинаете его поворачивать. В какой-то момент север смотрит на запад, юг смотрит на восток. Ну и потом, соответственно, север смотрит на юг, юг смотрит на север. Это один вариант один из наверняка самых простых, чтобы представить. Можно представить себе по-другому, что этот, этот магнитик развалится на два маленьких магнитика, и они начнут поворачиваться. Или на четыре, или на восемь. И у нас будет множество маленьких полюсов на Земле. Как это конкретно происходит, мы не знаем.
0: Откуда мы знаем, что они менялись?
2: Ох, это отличный вопрос для каких-нибудь геологов, которые занимаются камнями. Это не какая-то гипотеза, это не какие-то ребята просто придумали, мы в действительности можем наблюдать по том, что мы выкапываем из Земли, мы можем наблюдать за тем, в какую сторону было, в какой момент направлено магнитное поле. То есть есть различные места на планете, где это очень хорошо видно, где, например, лава выходила из-под дна морского, и постепенно она оттуда выходит с некоторой понятной скоростью и застывает. Она застывает так, что по структуре можно понять, в какую сторону в данный момент направлено магнитное поле. Откопав такое место, можно смотреть на камни, смотреть их, на их датировку, сколько им лет, и смотреть, в какую сторону были направлены линии магнитного поля в, данный, в тот момент в этом месте.
1: Я попытался подумать, какие могут возникнуть вообще изменения, проблемы. А птицы вдруг поймут, что лететь не туда. Или что происходит вообще, если меняется полюс и двигается?
2: Да, вот про птиц это отличный вопрос, я на него, к сожалению, ответить тоже совершенно не могу, но что мы знаем, что как бы птицы существовали и другие животные, которые умеют чувствовать магнитное поле, существовали уже в те времена, когда магнитное поле разворачивалось, и мы точно знаем, что они продолжают существовать сейчас. То есть их это определенно не убило, да? Птицы до сих пор летают и, в общем-то, нормально себя чувствуют. При этом, опять же, эти времена, они как-то... Они, конечно, масштабны с точки зрения эволюции, но не глобальные, да? То есть это не то, чтобы там 2 миллиарда лет назад магнитное поле развернулось, и с тех пор мы все проэволюционировали. Мы уверены, что на биологический организм это если как-то и влияет, то они выживают.
0: Ну или птицы, которые владели магнитной рецепцией, пострадали? А следующее поколение, которое до того не владели э, магниторецептой, а владели ей по новой. Это было давно. Не поймешь так, Крис.
2: Это уже вопрос. Если я правильно помню... Или в позапрошлом, или в прошлом году вышла статья, которая сказала, какие-то ребята нашли дерево в болоте в Австралии, если я правильно помню, и по нему узнали, что 40, мне кажется, 2000 лет назад было короткое с короткий оборот магнитного поля, север быстро ушел на юг, а потом обратно. Кто-то поэтому спекулирует, что это как-то связано с тем, что неандертальцы выбрали, но я не могу себе позволить так далеко пойти. Ну да, мы знаем, что последние короткие обороты, бывают, когда магнитное поле разворачивается и так остается, а бывает, что оно как бы поворачивается и сразу обратно. Вот передумала.
0: Коротко и долго – это какие примерно сроки? Ну и сколько вообще происходит, собственно, сам процесс перемены? Есть какая-то оценка?
2: Скажем так, разрешение, с которым вы выкапываете камни, да, вы смотрите там какие-то какие камни. Значит, у вас лежит кабель, вы можете определить его возраст, ну, там, с точностью до каких-то, там, тысяч лет. Ну, даже не тысяч лет, а там десятков, сотен тысяч лет. А если мы говорим, там, о, о сотнях миллионах лет, да? Или даже больше погрешность, тут я, как не геолог, не могу вам точное число назвать. но вы знаете, что вот у этого камня вверх направлено, а у этого вниз. Вы знаете, что между ними, там, скажем, миллион лет. А как сказать, типа, в какой момент из этого миллиона лет что-то изменилось? Нельзя. То есть, если я правильно понимаю, сейчас разрешение, с которым мы можем сказать вверх или вниз, все еще больше, чем мы можем представить себе разворот. То есть, скажем, разворот может происходить сто лет, а может происходить тысячу лет. И мы сейчас не можем сказать, что из этого ближе к правде.
1: Я правильно понимаю, что не у всех планет Солнечной системы есть тоже магнитное поле? И чем Земля такая особенная в ряду других, что у них есть магнитное поле, а у других
2: нет вообще, откуда оно берется? Да, действительно, у, у каких-то планет есть, у каких-то нет, у каких-то было, но уже нет. В частности, вот, кстати, у Луны было, но, но пропало. Если я правильно помню, по оценкам, там, миллиард лет назад его уже не было. У Марса было магнитное поле, тоже сейчас нет. У Меркурия с Венерой вроде тоже нету. У газовых гигантов есть, там есть много загадок. Кстати, вот мы обсудили про частицы, да, летящие к нам солнце, солнечный ветер. Еще один момент про магнитные частицы вот этот солнечный ветер. Вы можете себе представить действительно как ветер, да, как частицы, которые мчатся. Если у вас есть магнитное поле, то эти частицы поворачиваются, да, и там ну втыкаются в плюса. А если магнитного поля нет, то эти частицы пролетая мимо захватывают вашу атмосферу и сдувают ее. Mm -hmm. И, собственно, так и происходит. Без магнитного поля у нас бы, как я понимаю, атмосферы тоже не было. На Земле это было бы достаточно грустно. Биологическим организмам бы определенно не понравилось.
0: Было бы как на Марсе.
2: На Марсе тонкая атмосфера, да.
0: Но ну, я так понимаю, довольно разреженная.
2: Да, все так. Там условия для жизни так себе. Вот, мы знаем, да, что у Марса было магнитное поле, но уже пропало. У Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна у этих ребят все есть. А магнитные полюса Земли не совпадают с географическими полюсами. А, то есть на самом деле то, куда вам показывает стрелка компаса, это совсем не, не северный полюс да? и не южный полюс. Эти места находятся немножко в другом месте. И это, в принципе, мы хорошо понимаем, что так и должно быть, потому что так нам на удивление говорит математика. Математика говорит, что на сфере магнитное поле, то процесс, который ее производит магнитное поле, Невозможно такая система, в которой полюса бы магнитные находились на географических полюсах. Ну вот просто, если у вас там все находится, то что-то с вами не так. Или это магнитное поле умирает, или уже умерло. И действительно, ну вот Северный полюс долгие года, сколько примерно там, мы знаем про магнитные полюса, сколько у нас есть записей мореплавателей, которые указывали, куда направлено магнитное поле их, их компаса. Мы знаем, что магнитное поле находилось где-то на севере Канады. Вот, Оно там было по оценкам где-то точно с 15-16 века. А в начале 20 века оно потихоньку поехало в сторону географического полюса. А в начале 21 века и в конце 20 века полюс, северный полюс, я повторяюсь, да, где вот он находится, он почему-то значит, вот в среднем двигался там на 10 километров в год в разные стороны, там на 5-10. Ну и как-то танцевал влево, вправо, вверх, вниз. А 20-25 лет назад он почему-то взял и поехал в сторону России, причем с ускорением. И сейчас, если все продолжится, то Северный магнитный полюс приедет на куда-то в сторону земли Франции Иосифа лет через 20, что ли. Я рассказал о том, что магнитный полюс вот он не должен совпадать с географическим полюсом. А у Сатурна, вот как мы там начали наблюдать тесно Voyager, да, мы видели, что он очень близко. Он очень близко, настолько близко, насколько мы можем измерить. И там даже значит, одна из миссий относительно недавних, там, не помню сколько, пять или 10 лет назад последняя была, Измерили хорошо магнитные поля Сатурна снова. Мы думали, что там, значит, из-за погрешности мы видим, что всего в полтора градуса разница между географическим и магнитным полюсом. А сейчас мы знаем, что с точностью до 0,1 градуса. И мы не понимаем, почему это так. Есть различные гипотезы. Кто-то говорит, что это значит, что магнитное поле Сатурна умирает. Кто-то говорит, что значит нет. Есть, должно быть какое-то другое объяснение. В общем, нету, нету консенсуса по этому вопросу.
0: Раз уж мы заговорили про наши теоретические представления о том, откуда берется магнитное поле и как оно устроено, вот, собственно, вопрос действительно, откуда оно берется. У нас же там непостоянный магнит. У нас, конечно, там железа много, но никак в магазине магниты продаются.
2: Действительно, в ядре Земли, то есть в глубинах, температура и давление такая, что существование постоянных магнитов просто невозможно. То есть мы точно знаем, что в ядре нету огромного такого, знаете, магнита раскрашенного в синий и красный, значит, или там как подкова, да, такого тоже нету. Зато мы знаем, что есть другие процессы, которые могут создавать магнитное поле. И вот Землю мы изучили достаточно хорошо. Мы знаем, что вот у Земли есть кора, есть мантия, достаточно толстая, да, там порядка половины радиуса. А потом внутри у нас есть ядро, вот. Ядро состоит из двух частей. Ядро есть внешнее, и жидкое, и есть внутреннее, твердое. О том, как конкретно мы это все изучаем, это вам тоже отлично какие-нибудь -то геологи расскажут, очень интересно. в землетрясений, когда какие-то местные ребята очень грустят, когда у них землетрясение. То есть сейсмологи очень радуются, потому что у них больше данных. Но, возвращаясь к тебе, мы знаем, что у Земли вот есть ядро, состоящее из двух частей, жидкое и твердое. И в жидком внешнем ядре, которое, как вы упомянули, да, значит, состоит из в основном... Железо, там, никеля и различных легких примесей а мы знаем, что там текут токи. Знаем, что там из-за того, что Земля вращается, из-за того, что ядро остывает, да, планета вообще вся сама по себе остывает, медленно, но остывает, затвердевает это железо на, на внутреннем ядре. Железо с собой пока плыло к внутреннему ядру с собой притащило скажем, серу. Значит, эта сера остается, и сера должна всплыть, поскольку она легче, чем железо. И сера она начинает плыть. Ну, то есть вот как у вас пузырьки в воде, да, всплывают. Так же примерно сера всплывает в железе. Вот, и все это направляется к поверхности, по идее, да, ближе к мантии, тащит с собой соседи. Но из-за того, что Земля вращается, все это принимает какие-то совершенно невообразимые странные формы. Получается такая конфигурация потоков этой жидкости, этих расплавленных металлов, что эта штука сама по себе генерирует магнитное поле. И есть у вас генератор, который вы, значит, можете крутить ручку, и он у вас будет генерировать электричество, из которого можно делать магнитное поле. А теперь вот отбросим все генераторы и просто возьмем немного жидкости, и она сама может начать это делать.
1: Я сейчас еще раз для себя, чтобы понять это. К сожалению, простите слушатели, картинок не будет. Ну, представим. То есть у нас внутри Земли есть такой шарик, где снаружи железо, и из-за того, что еще в них всплывает серо, то шарик такой волосатый, да, и волосики, они тоже из железа. Правильно я понимаю?
2: Ну, в волосики в плане, так как движение жидкости, то есть, да, да, от этого внутреннего шарика, по сути, да, отправляются в сторону поверхности какие-то более легкие частицы, вот как я скорее бы назвал их пузырьками воздуха, да, которые с собой тащат железо. Это железо, поскольку оно проводит электричество, оно начинает тащить за собой магнитные поля, магнитные поля поворачивают несколько раз. Вот появляется механическая энергия. Значит, С точки зрения сохранения энергии я бы описал это так. У вас что-то затвердевает на, на внутреннем ядре, и что-то начинает всплывать. Из-за того, что она всплывает, появляется энергия, а еще и Земля вращается. И эта энергия тем или иным способом перерабатывается из механической в электрическую. Появляются токи, появляются магнитные поля. И при определенной конфигурации эти поля начинают сами себя усиливать. И в итоге мы имеем то, что наблюдаем вокруг.
0: А как, по нашим представлениям, это самоусиление происходит?
2: Тут вот без картинок было бы прям очень сложно, но я, я постараюсь. Представьте, у вас есть некоторое магнитное поле, направленное вверх. Да? То есть вот у вас есть Земля, и значит, через него проходит магнитное поле. И теперь у вас от ядра всплывают другие частицы, всплывают проводники. Из-за того, что все это еще и вращается, то это магнитное поле начинает поворачиваться. То есть оно изгибается, да, у вас, как вот, скажем, прямая труба с изгибом посерединке. Такая, значит, дуга, небольшая дуга. Но что нам еще важно, что помимо того, что оно поворачивается, оно еще и удлиняется. Если удлиняется, значит, оно, по сути, несколько усиливается, можно так сказать. У вас есть прямая, у ней появляется некоторая дуга посерединке, там она растягивается, 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 растягивается так, что, да, по сути уходит далеко от этой дуги уже, да, и у вас есть отдельный кусок магнитного поля, где-то вот, вот он отделился. Дальше, опять же, как я упомянул, из-за наличия вращения у Земли эта штука может повернуться, ну, там, на 90 градусов. У вас было магнитное поле вверх, а теперь появилось магнитное поле, там, ну, вправо или влево, или как-нибудь по окружности, да. Но впоследствии, опять же, поскольку Земля вращается, эти маленькие поля, они уже как бы, их стало много маленьких, они все как-то повернуты в разные стороны, но они смогут еще раз повернуться. Они начинают поворачиваться и выстраиваются в такую конфигурацию, которая приводит к существованию изначального магнитного поля. То есть вот у вас есть вертикальное магнитное поле, из-за наличия вращения оно поворачивается и усиливается. Поскольку оно повернулось, оно может повернуться еще раз, но оно уже усилено оно поворачивается еще раз и, и дальше все повторяется. И снова и усиливает изначально. Да, да, То есть это очень хорошо работает, скажем так, в представлении людей обычно, когда у вас есть изначальное магнитное поле, потому что типа вот у вас что-то есть, вы его усилили, оно как-то там повернулось, усилилось, вернулось обратно. Вот. А без изначального как-то непонятно, да, откуда оно взялось. Под изначальным можно подразумевать Любое термическое отклонение, магнитное поле Солнца, магнитное поле пролетающего мимо астероида. Любая совершенно маленькая вещь может в итоге привести к что нибудь небольшого магнитного поля. да? Ну, тут из простых примеров, наверное, только как микрофон к, к, к динамику поднести. Если вы абсолютно в глухой комнате, то ничего не произойдет. Но если комар где-то пискнет, да, то все, как бы. Усиление придет к тому, что все начнет очень громко орать. То, что мы сейчас говорим, как
1: знание. На самом деле мы не можем все это математически промоделировать, да? Мы не можем загнать какую-то модельку, сделать программу, посчитать там полгода и понять, ага, все вот так вот, значит, магнитное поле Земли все-таки добежит до России, до Франции и Осифа. Мы так сказать не можем, да?
2: Да, к сожалению, численное моделирование таких систем методами современных компьютерного моделирования совершенно невообразимо невозможно. Я напомню, что мы говорим про жидкость, да? Большое количество каких-то частиц, которые друг с другом как-то взаимодействуют. Математически это все совершенно не считается, эти все нелинейные уравнения, там, на стокса да, вроде на все, все его боятся, то есть никто его не хочет решать, потому что это, в общем, гиблое
0: дело. Уж точно не на таких масштабах.
2: Вот, а теперь говоря про конкретное моделирование, мы с трудом пока можем моделировать жидкости в стакане, да? То есть вот у вас есть там стакан воды, смоделировать, что там внутри происходит, когда вы его чайной ложкой разбешиваете. Это вам нужны какие-то там месяца суперкомпьютеров для того, чтобы, ну, хоть каким-то адекватным разрешением посчитать, что там происходит. Другой вопрос, конечно, зачем вы это делаете? А на масштабах Земли это, конечно, совершенно невообразимо. Поэтому очень многие, значит, из-за из того, что да, до сих пор или моделировали, не, не захватило все умы, есть еще очень много вещей, которые стоит проверять в жизни, которые стоит брать, брать руками, что-то что такое собирать. Но, кстати, про моделирование я вот здесь немного остановлюсь, потому что вот тот процесс, который я вам рассказал, магнитное поле как-то поворачивается, растягивается, складывается, снова поворачивается, само себя усиливает. Такую систему можно собрать Написав дифференциальное уравнение в частных производных там, значит, с, с тремя параметрами. То есть тремя числами такое смоделировать можно, ну, тремя функциями. Другое дело, что это к реальности будет иметь достаточно отдаленное отношение, но математические модели какие-то такие маленькие, детские есть.
1: В этом месте можно посмотреть на биологов или других ребят, у которых... У них только-только появляются какие-то там данные, и что-то они могут анализировать как-то численно, но в целом, взять и провести эксперимент, взять крыс, что-то с ними поделать. Получается, что здесь мы можем тоже да, что-то подобное сделать. Все
2: так. Вот да, хороший
1: пример с биологами:
2: они, по сути, работают с большими сложными, нелинейными системами, которые вообще непонятно, как сами внутри устроены. Какие-то результаты делать на основе каких-то своих очень скудных представлений о том, как все работает. У них не очень хорошо получается действительно работать с материалом, с пипеткой и крысой и проще и результативнее, что главное, да. И в нашем случае действительно отсутствие понимания, как это все работает, приводит к тому, что физики, инженеры, механики начинают строить какие-то локальные эксперименты, пытаясь понять, что тут вообще происходит, да. Ваш эксперимент меня совершенно поразил. Я вообще не слышал про
1: это, никогда не думал, кто-то взял модель Земли, пусть какую-то там упрощенную, и запустил.
2: Это так мило, что на Земле, на большой, есть маленькая Земля. Эксперимент, да, совершенно... Меня тоже поразил, когда мне сказали, вот, Артур, вот, не хотите здесь поработать? Я так посмотрел на это, типа, да, <laughs> хочу. Ну, э... а можешь рассказать поподробнее, что, что это такое? Окей, ну, я, как любой занудом, должен начать с Адама и Евы издалека, да. ибея примерно, ту информацию, которую я вам дал, что вот у нас есть, значит, некоторая магнитная жидкость, которая где-то течет, и, значит, смоделировать это все не получается, давайте попробуем построить. Вот, ну и в какой-то момент в этой лаборатории да, начали строить модели. Сначала собрали одну там размером 15 сантиметров. Ну, покрутили что-то там, повертели. Ну, вроде неплохо. Ну, какие-то результаты получились. Потом собрали модель размером 30 сантиметров. Ну, типа, дело пошло веселее. Вот, потом собрали модель размером диаметром 60 сантиметров. То есть, когда я говорю модель, это, это как бы некоторая сфера там с жидким металлом. Да? 60 сантиметров – это уже такая, ну, здоровая штука. 60 сантиметров да. жидкого металла. Там температура, наверное, ого-го. Да, температура, кстати, не очень высокая. Мы говорим про натрий. Натрий плавится при 97 градусах Цельсия, поэтому, по сути, это чуть горячее, чем кипяток. Ну и, значит, вот собрали эксперимент 60 сантиметров диаметра, что-то поизучали, такие, ну, нет, надо, надо больше, да. Знаете, вот как коллайдеры тоже ускорители строят, постоянно хотят больше. Вот, значит, и у нас тоже пришло к тому, что собрали, значит, эксперимент диаметром 3 метра. Тут, кстати, один из моих любимых интересных фактов про эксперимент. Почему 3 метра? Почему не 3,10? Почему не 2,9? Почему не 3,5? Да, почему не 2,5? Это ширина входной двери. <свят> вот сколько в здание можно было засунуть, вот столько и засунули. Там с точностью до сантиметра как бы все подобрано, чтобы загнать это все внутрь помещения. Если вы строите что-то больше, то вам нужно сначала построить эксперимент, а потом его стены. Вот Это совсем другие бюджеты. Мы сейчас говорим про вот тот эксперимент, на котором я работаю. Металлическая сфера диаметром 3 метра в которой внутри есть маленькая сфера диаметром 1 метр. Вот. И между этими сферами у нас 12,5 тонн натрия. И непосредственно это вот, это вот и есть модель маленькая модель большой Земли. То есть натрий заменяет э, нам мантию? Натрий заменяет нам внешнее ядро. У нас есть внутреннее ядро, это вот эта вот металлическая сфера внутри, которая твердая. И есть, значит, внешняя сфера, которая, по сути, есть граница мантии с внешним ядром. То есть, поскольку мантия в этом плане твердая, то вам как бы не обязательно делать ее такой же толщины, как целая мантия, достаточно одной поверхности, да? Вот, и в этом плане натрий здесь, получается, он заменяет нам то железо, которое во внешнем ядре, у нас вместо него натрий. Как
1: успехи. Получается ли, а кто зарождал? То есть сначала нужно было какое-то изначальное магнитное поле или магнитное поле Земли является как бы родителем.
2: Ох, это мы уже уходим в конкретную постановку эксперимента, да? Как это? Дисклеймер, да? В настоящий момент генерации магнитного поля в этом эксперименте у нас нет. К сожалению, его нет. Есть, вот я говорила... Некоторые петле, когда у вас есть изначальное магнитное поле, оно как-то усиливается, поворачивается, поворачивается еще раз, и в итоге порождает изначальное магнитное поле. Такого у нас, к сожалению, нет. У нас есть усиление и поворачивание. Мы в экспериментах наблюдаем то, что магнитное поле действительно растягивается и поворачивается. Вот первый поворот. И там усиление действительно в какие-то единицы раз, в 3, 4, в 5, в зависимости от того, как мы это измеряем, как мы это считаем. А так, чтобы обно потом еще раз повернулось и усилило уже изначально, такого, к сожалению, когда я начал работать на этом эксперименте, еще не было. И мы сейчас в процессе, в активном процессе организации всего, это, всего этого.
1: А как вообще то есть, это делается? То есть вы хотите смоделировать, даже не смоделировать, вы хотите построить что-то похожее на Землю. при том, как бы по косвенным признакам вы хотите просто, чтобы магнитное поле вот так же себя вело или похоже. Но поскольку мы сами не знаем, почему оно себя так ведет, какие у вас резоны? Как вы там раскручиваете с каким-то определенной скоростью? Или какие вы прикладываете при парке, чтобы оно начало вот, вести себя похоже? Или какие у вас надежды есть?
2: Я слышу два, наверное, вопроса. Первое, как бы, что мы хотим из этого получить. да? Второе, как, как мы это хотим получить? Возвращаясь к изначальному вопросу о том, как генерируется магнитное поле, вот я рассказал вам, как это вот работает, это называется геодинамо, да, генерация магнитного поля Земли. Мы представляем себе, как это работает, мы имеем некоторые представления о том, как это должно работать, как конкретно это происходит, мы понять не имеем. То есть мы в действительности не знаем, можно сказать, ничего про то, как именно это все происходит. И у нас нету никаких наблюдений. У нас, конечно, есть наблюдения за магнитным полем Земли, но на пос за последние 170 лет, вот со времен Фарадея, да, вот мы наблюдаем. С точки зрения планеты это совершенно как бы, это можно назвать одной точкой, да, то есть магнитное поле, оно по сути стоит с точки зрения динамики того, что должно происходить с этой системой. Вот, и мы, мы бы хотели наблюдать за, за какой-нибудь другой системой, которая ведет себя схожим образом, чтобы мы могли сделать какие-то выводы. Смотрите на мышку, вот она маленькая, вот она ест и растет, да, и вот у вас прошло там сколько-то недель, она, значит, была маленькая, повзрослела значит, увеличилась, поела того-то, поела того-то, ну и потом умерла, да? А теперь, вы представляете, вы за то же самое время будете смотреть за слоником. Слоник у вас как бы за это время не изменится, да? Но посмотрев на мышку, вы можете что-то там, как-то изучив ее поведение, что у нее внутри, можете сказать о том, что у слоника внутри. Здесь вот как раз примерно такая же идея. Вы хотите сделать систему, которая управляется теми же самыми процессами, чтобы сделать какой-то вывод о том, как это все происходит. Конечно, одна из основных задач науки — это там строить предсказательные модели, ну, понимать, как это работает, чтобы предсказывать. Вот, Поэтому одно из самых больших желаний — это значит, с... взять эту сферу, взять эти две сферы, что-то с ними так сделать, чтобы там появилось магнитное поле, и наблюдать за тем, как это поле изменяется, за тем, что с ним происходит, как оно разворачивается, не разворачивается, что приводит к его разворотам, как эти развороты происходят. Вот то, что я упоминал про разделение на маленькие магнитики и развороты, или один большой поворачивает. Да? То есть вот, вот мы это все еще не знаем, и на схожей модели можно было бы это все изучать. Это вот к вопросу, что мы именно хотим получить на этой установке. Теперь к вопросу о том, как мы это хотим сделать. Вернемся к Земле. Силы, которые там генерируют потоки, откуда берется энергия, это, по сути, две вещи. Это гравитация, Земля — большая штука, вот гравитация нас всех туда тянет, Точно так же она тянет туда эти все расплавленные металлы вниз, а какие-то легкие частицы вверх всплывают. И второе – это то, что она вращается. Да? Кстати, известно, что вот внутреннее ядро вращается немного с другой скоростью. Там, конечно, с точки зрения человека они совершенно одинаковые, но на больших масштабах они разные. Вот, у нас есть некоторые вот такие две силы – гравитация и силы, связанные с вращением. Гравитация на в эксперименте, к сожалению, совершенно незначительно, да. То есть наверняка можно было бы построить очень большую, <laughs> очень большую сферу. Я понял, да, что вы очень туда большим... да. Сейчас пока три метра.
0: Я да. слышу повесить на орбите.
2: <laughs> да, да, да. Или Землю повесим на орбиту такой штуки, да? <laughs> да, боюсь, натрия не найдем достаточно. Тут одни силы до на Земле, а нам нужно их как-то заменять другими силами. Какой-то другой нам нужен источник энергии, чтобы это все генерировать. И в нашем случае вращение у Земли, оно есть, и мы, в принципе, на Земле тоже можем вращать вещи, поэтому вращение остается. А вторая сила, которую мы используем, — это дифференциальное вращение. Значит, что я подразумеваю, когда говорю дифференциальное вращение, что у нас внутренняя сфера и внешняя сфера вращаются с разными скоростями. Внешняя сфера, там, скажем, вращается 4 оборота в секунду в одну сторону, а внутренняя сфера вращается 10 оборотов в другую сторону. И когда у вас есть что-то, вот одна сторона жидкости вращ... должна двигаться в одну сторону, другая сторона вращается в другую сторону, то вот тут вот возникает шир скоростей. Ну, по сути, это у вас есть, дополнительный источник перевода энергии из одного вида в другой. Вместо гравитации мы используем вот разницу вращательных скоростей сфер, которые могут эту жидкость внутри как-то закручивать, поворачивать. А как вы их вращаете? Огромными моторами по 350 лошадиных сил,
1: а туда в смысле, туда какой-то прям штырь, воткнут внутрь такое,
2: да, да, все так значит, чупа-чупс, только у которого чупа-чупс до середины сполз, то есть не на конце, да, да есть вот эта вот ось, на которую нанизана внутренняя сфера, и она, по сути, воткнута во внешнюю сферу. То есть, топологически, конечно, у нас действительно не сфера, у нас топологически тор. Вот, но с точки зрения этой системы это незначительное откладение. А какие двигатели? Автомобильные? Не, не, это все электрические двигатели. Вот, да, 350 лошадиных сил. Такие, ничего, здоровые. Каждый, наверное, килограмм по 800 весит.
0: То есть надежда состоит в том, что, несмотря на то, что у нас там вроде как никаких специально задизайненных средств для того, чтобы что-то от внутреннего ядра к внешней границе текло и наоборот, тем не менее мы ожидаем, что какое-то там движение и токи возникнут. Да, все
2: так. Тут глобальный подход, возможно, будет звучать смешно, но если вы, вот, не знаю, у вас есть какое-то изделие, да, вы хотите его разобрать. Хорошим способом это взять там маленькие отверточки и прочее, да, там какой-нибудь телефон разбираете. Вот Другим вариантом есть его просто как бы хорошенько бы что-нибудь долбануть, он развалится, да? В чем тут смысл? Что вы, если подадите достаточное количество энергии в систему, то система должна пытаться избавиться от этой энергии, ну, тем или иным образом. Вот на Солнце очень много энергии зарождается из-за термоядерной реакции, поэтому она пытается от этой энергии как-то избавиться э, тем или иным способом. Ну, вот поэтому она светится, оттуда вылетают частицы и ну, всякое такое. Тут некоторые схожие системы. Давайте возьмем много натрия, и подадим в него много энергии. Звучит как что-то безопасное. Именно так, вот. Ну и глобально по идее система должна сама по себе прийти в хорошем сечении обстоятельств к такому состоянию, в котором помимо того, чтобы просто избавляться энергии от, энер... от этой механической энергии, которую мы в нее подаем путем термического нагрева, значит, дальнейшей диффузии, она еще может прийти к тому, чтобы начать это и создавать магнитные поля, ну вот поворачивать, чтобы избавиться от этого всего. Дорогие слушатели, Артур говорит так
1: уверена на про это, потому что у него надо с ним но большая канистра с жидким азотом. На всякий случай...
2: Да, это правда. Тут, возможно, напомню немножко курс химии, но натрий, который на самом деле всего лишь половина соли, да, не такая уж и приятная штука, он в воздухе, если его просто оставить, он в какой-то момент сам может загореться. Вот. И это как бы даже половина проблемы. Больше проблема это, если вы берете натрий и помещаете где-то его там, с водой вместе. Натрий отбирает у воды кислород, выделяя непосредственно... Водород. А, это еще как бы разогревается в этом процессе, да? И поэтому в, в конечном итоге это все очень весело взрывается. Есть очень много смешных, относительно смешных видео, как люди берут куски натрия, кидают в воду, это все дальше летает куда-то там с белым дымом красивым взрывается. А эти
1: видео, наверное, должны давать как новичкам, которые приходят да, да, на эксперимент.
2: Да, более того, мы сами это делаем. <смех> Одна из частей техники безопасности — это когда ты приходишь, значит, берешь этот, не знаю, отрезаешь грамм натрия, кидаешь его в воду, смотришь, что из этого получается. Потом, значит, видишь много белого
0: дыма и бежишь от него. <смех> да, после того 12,5 тонн уже не захочется кидать в воду.
2: Да, совершенно не хочется. Кстати, тут я не знаю, насколько... На этом нужно знаете, вот Я вчера проводил экскурсию. У нас тут почему натрий, да? Натрий по, по очень многим причинам является типа лучшим, лучшим среди лучших, и все, все другие варианты настолько плохие, что натрий остается один. Но одна из основных причин вот это то, что он плавится да, при 97 градусах. Вы можете сделать жидкий натрий каких-то адекватных температурах. Да, вам не надо разогревать это до каких-то там тысяч и тысяч градусов. Вот. Второе то, что натрий очень легкий для металла. Да. он на самом деле по плотности примерно такой же, как вода. Он чуть-чуть даже легче воды. У воды, если возьмем плотность воды за единицу, то у него плотность жидкого натрия плотность, когда мы с ним работаем, 0,93 на 7 меньше, чем у воды. И динамические характеристики у него очень схожие с водой. Поэтому в действительности в этом эксперименте сначала ставили эксперименты с водой. То есть как бы это было запланировано, что сначала мы попробуем, значит, с чем-то безопасным раскрутить. покрутить, раскрутить, да, посмотреть, как это все работает, а потом заменить это все на натрий. И одна из э, других важных тоже частей, мы говорим про электричество, у натрия одна из самых, самая высокая электрическая проводимость среди жидких металлов. Вот это тоже очень важно для эксперимента. Вам нужно, чтобы токи через него текли относительно спокойно и легко. Вот, а про жидкий азот... Должен все-таки прокомментировать, да? 12 тонн — это, я так спокойно про это говорю, потому что у меня есть много жидкого азота. Если у вас произошел пожар натриевый, и вы пытаетесь его поливать водой, то ваш день точно пойдет <laughs> не в ту сторону, относительно которой вы хотите. Поливать водой, да, горячий натрий это, — это, <laughs> это последнее, что вы должны делать. Поэтому у нас в качестве системы пожаротушения стоят, по сути, такие бочки с жидким натрием и кнопки по всей лаборатории. Сколько у нас их тут? 4 или 5 штук. Чтобы где бы ты ни находился, можно было нажать на кнопку, и залить это все к чертям жидким азотом. А то есть это не автоматизированная система? Потому что я думал, что
1: оно как-то реагирует, не знаю, на что-нибудь... На дым. Но ну, там уже дыма не
2: будет, если там дым будет, <свят> уже все поздно реагировать, наверное. Нет, дым, кстати, может быть, если у вас что-то не относительно немного дымиться, то мы действительно об этом узнаем. У меня тут есть своя собственная система, которая засекает уровень задымления в помещении. Если уровень задымления выше некоторого порога, они начинают нам смс-ки типа «Ребята, там что-то не так». Вот. Особенно смешно, когда ты, знаете, это процесс написания софта, да, а в, в академии никто, никто не, не деплоит в, те, в тенотестовый сервис, не, 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 Никаких тестов нету. Нет, в смысле, это все это, в этом плане все работает, но это я к тому, что типа ты пи пишешь какую-то новую софтину, которая шлет смс-ки, да. И первый раз я этим задевался 24 декабря. И поэтому вечером, 24 декабря, моей всей лаборатории пришло сообщение <свят> о том, что мы горим. <свят> Это канон этого Рождества. Да, 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 да. Все прям там прям вот... сидят,
1: готовятся.
2: Вот пятница вечер, отлично, да. И тут система присылает: вы ну, знаете, у нас пожар в лаборатории. понятно, это все было, просто тестирование. Я там куда-то не туда дожал. А систему жидкого азота вы тестировали? На маленьком собрате или как-то? На маленьком. Да. До того как я здесь начал работать, здесь был студент на магистрской программе... По... <смех> был студент. <смех> был Студент, да. да. А, ну, пару лет здесь проработал студент в магистрской программе, как-то связанный с, как я понимаю, как раз с системой пожаротушения. Отчасти это была его диссертационная работа. Говорят, человек был пироманьяком, вот, поэтому я не удивлен. <смех> Результатом исследования которого оказалось, что для того, чтобы потушить n грамм горящего натрия, надо 5 n грамм жидкого азота. <смех> То есть если у вас горит килограмм э, жидкого натрия, вам это все надо активно заливать пятью килограммами жидкого азота. И в действительности мы это все тоже в процессе как-то обучения, мы все это делаем. Мы берем, значит, натрий, отрезаем кусочек. Кстати, натрий по консистенции как сыр. Вот. То есть, когда я говорю, отрезаем кусочек, мы действительно берем кусок натрия, отрезаем от него ножом кусочек, <laughs> помещаем в контролируемое пространство, значит, берем газовую горелку и начинаем его нагревать. Греем, 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 потом вот ну, как бы зажигается. Некоторое время смотрим на него, а потом подходит человек с огнетушителем. Знаете, вот гнетушитель похож на штуку, которая у этих ухохотников за привидениями, да, только мы не на плечах носим азот, а вот у нас как бы до тележки. То есть у вас бочка с тележкой, от него шланг и такое ружье, вот, которое вы держите двумя руками, у вас там есть спусковой крючок, вы на него дожимаете, и значит с трубы подается жидкий азот. Как бы один человек поджигает натрий, второй значит на это смотрит, подходит и заливает все к чертям. Вот, это все как бы часть подготовки к вот работе. Вот это
1: академия. вот это я понимаю. Да,
2: мы, мы тут сдаете ли вы уравнение не пишем.
1: Настоящий Дикий Запад. Мне просто еще почему понравилась эта тема, потому что есть ощущение, что зубры, которые вот когда-то там открывали какие-то большие открытия, они вот были, а сейчас уже все меньше и меньше этого. Но мне показалось, что вот оно прям вообще, вот Дикий Запад просто. Правильно, с ружьем, с жидким азотом на перевес ты идешь, моделируешь землю, и что там получится, как вообще хрен
2: знает. Это очень прикольно. Мне кажется, очень романтично. Очень часто везде надписи, есть надписи safety first, да? Про то, что типа безопасность первым делом. Вот, у нас, по-моему, fun first, safety, safety second. Есть.
1: А как у вас в округе, там же, ну, не только вы, наверное, соседи могут как-то волноваться, немножко переживать? Или вы им просто не говорите?
2: Когда у вас есть 12 тонн натрия, которые помещены в, на систему 6 тонн железа, и все это вращается 4 оборота в секунду, то соседи знают, что что-то не так. То есть Все это вращается достаточно гладко и незаметно, но земля чувствуется, что немного трясется то есть у вас вибрирует да Довольно помимо сильно. того что это шумит моторы 350 пятьдесят сил они тоже не беззвучные все эти передачи все это как-то лязгает да и у нас вот этот где находится эксперимент, оно скажем так размером со школьный спортивный зал вот это, не знаю размером с баскетбольную площадку да и половина этого зала это вот непосредственно мы Вторая половина, по-моему, по большей части склад других лабораторий, где ребята хранят свое добро. То есть периодически, когда приходят, что-то там ковыряют и уходят. То есть мы, по сути, здесь одни. Но за со стенами, конечно, есть другие ребята. Есть очень веселая лаборатория прямо вот за стеной. У них электрон ринг, скажем так. Ну, как вот представьте себе э, ускоритель некоторый, да. Вот как бы у них ускоритель для электронов. То есть это некоторое кольцо. И у них там электроды по кругу гоняют, там у них какие-то магнитные поля контролируют, да, это все. Вот, и тут, значит, мы такие красивые, включаем два мотора по 350 лошадиных сил, через каждый мотор по 500 ампер идет, поверх этого всего у нас есть вот эти вот внешние магнитные катушки, которые генерируют, по идее, изначальное магнитное поле, про которое мы немного говорили. Это все, значит, генерирует поле, которое там в 3-4 раза сильнее, чем поле Земли, и ребята как бы, да, не могут ставить эксперименты, пока мы ставим эксперименты, не то, что у нас, конечно, есть расписание, потому что это все редкие события, но мы им сообщаем о том, что мы планируем. И у нас, кстати, планирование тоже это отдельная часть всего происходящего. Когда у вас есть какой-нибудь более адекватный эксперимент, скажем, на столе у вас стоит, да, то вы, скорее всего, приходите, включаете и начинаете что-то делать. Вот. У нас 12 тонн натрия, который при комнатной температуре твердый, а его надо расплавить. И вот этот процесс расплавления у нас занимает два дня. То есть мы приходим в понедельник утром такие, типа, чпок. Типа... И через два дня приходите второй. И, ну, не, мы, не совсем так. Мы его греем до вечера, потому что, я думаю, никто не будет счастлив, если мы тут, значит, пойдем домой, а на три тут сам будет греться. На ночь выключаете, и потом опять нагреваете дальше. Да, на ночь выключаем, приходим в следующее утро. Вот, кстати, сегодня как раз второе утро. То есть мы вчера весь день грели, и вот сейчас вот продолжаем греть. Там что-то происходит внутри. Он должен скоро расплавиться раскручивать тоже, да? Там кто-то подходит, раскручивает, просто включает кнопочку. Ну, в каком-то смысле, конечно, кнопочку, но нынче. нынче 21 век все это приложение в приложение в браузере. Мне кажется, надо сделать.
1: Это же наоборот, сейчас же все движение назад. Правильно? Все программисты там, будь олдскульную, все клавиатурочку с высоким ходом. Специально кнопочку для того, чтобы мьютить свой микрофончик еще. И вам тоже нужна такая большая кнопка, которая будет включить.
2: У нас есть большие кнопки выключить, которые как раз значит... вам этого хватает.
0: Да, если да, очень да, захочется,
2: вы нажмете. Кнопка выключить и кнопка залить все жидкий
0: мазот. У нас их две. Ну, отскул не отскул, а все-таки по сравнению с ученой полуторавековой давности, как ты выразился, с дикого запада, все-таки не только дело в эксперименте. Я так понимаю, у вас потом с результатами эксперимента работа устроена совершенно иначе, чем у людей вековой давности, у вас там какое-то сложное машинное обучение, там еще что-то. Что вы делаете потом с полученной информацией?
2: Машинное обучение. Uh, у меня некоторая травма психологическая от этого машинного обучения. Я, значит, уже два года пишу эту статью про машинное обучение и наши данные. Вчера весь вечер писал ответ реферии по моей статье, поэтому у меня mm -hmm. прям некоторая душевная боль. Ну а главное, то есть мы должны, мы провели эксперимент, у нас есть
1: данные, но поскольку мы хотим улучшать наш эксперимент, да, мы хотим как бы больше сделать самоподдерживающую систему в идеале. То есть нам нужно понимать, куда двигаться. И по идее эти данные нужно как-то проанализировать и понять, что бы еще такое
2: сделать. Ну примерно так. Я тут добавлю такую ремарку некоторую в сторону, что вот одна из основных целей эксперимента сделать некоторую там механическую систему с жидким металлом сферической конфигурации в которой этот металл будет как-то плавать и генерировать магнитное поле и это конечно самое назовем это действительно самой большой и главной целью это то что мы пишем в заявках на гранты да. но в действительности тут какая вещь когда у вас есть что-то уникальное, в контролируемых лабораторных условиях, то вы, скорее всего, из этого можете что-то получить. Какие-то научные знания, какие-то данные. В этом плане, вот вы говорите, да, что типа никто не знал, что где-то там есть трехметровая сфера, 20-тодная сфера с 12-тодами жидкого металла. Будем честны, наверное, больше одной такой установки в мире и не надо. То есть одной достаточно. Ну а дальше вопрос, как бы у вас есть много-много-много жидкого металла, который вы можете вращать в контролируемых условиях. Из этого можно получить очень много других интересных данных. То есть я, я не очень хочу уходить в эту тему, но, например, по тому, что происходит внутри и как там распространяются волны в этой системе, можно говорить о том, как взрываются нейтронные звезды. То есть это некоторые там связанные процессы просто по механическим параметрам. По сути, про магнитные волны в сферической конфигурации мы можем рассказать достаточно много, ставя эксперименты в нашей лаборатории. Поэтому вот геодинамо — это большая крутая цель, и которая, по сути, является не единственной, то, что можно из этого всего получить. И в этом плане, когда я говорю про нейросети, какую-то нашу работу в этой области. Я думаю, вы знаете, что современные прогнозы погоды и все такое, да, это все, по сути, нейросети. То есть никто не, не сидит и не пишет там, типа вот, значит, если давление изменилось на 10% из этой точки, да, то есть это не if-then, а это какие-то, ну, другие подходы к предсказательным системам. И у нас есть отдельная часть вот, моей работы была: это построить некоторую систему, которая могла бы предсказывать поведение нашей системы. То есть у вас вы смотрите, вот, значит, внешняя сфера так вращается, внутренне так вращается, смотрите на датчики, смотрите на какие-то данные, и там же внутри происходит. Ну, что-то схожее с тем, что мы говорим вот про погоду. У вас есть как какая-то погода, как-то температура, давление, э, ветер распределены по земле? И как-то это все меняется, и что-то там, где-то идет дождь, где-то, да, там, торнадо, и там все эти рассказы про эффект бабочки, да, что бабочка в одной, в одной части земли влияет, ну, приводит к урагану на другой части земли. Вот вопрос: можете ли вы предсказывать, зная, что происходит сейчас и что происходило вчера, и еще какое-то время назад? Работа, которая у нас была по нейросетям, она как раз такая. Вы смотрите на эксперимент, там что-то внутри происходит. Можете ли вы предсказать, что будет дальше? Большой здесь подход можно сделать, как бы сказать, знаете, как в конце презентации кто-то говорит про дальнейшую работу. Да? Типа дальнейший план работы. Я закончил, я уволился, но обязательно надо... Ну, если человек закончил, и уволился, пишет все равно дальнейшие планы работы. Вот, А если условно у нас появляется некоторая система, которая может предсказывать нашу установку, и потом мы в этой нашей установке находим наше желаемое динамо, и мы можем научиться его, по его поведению, предсказывать дальнейшее, то до перехода в состояние, типа, мы знаем, что примерно происходило на Земле, очень плохо, мы знаем, что происходило на Земле с очень плохим разрешением, но мы что-то знаем. Можем ли предсказать, что будет дальше? Вот, в этом плане эта работа в эту сторону назначена, ну, направлена. Нейросети — это, конечно, такое второстепенное. В остальном, отвечая на вопрос про работу с данными, ну да, мы, мы генерируем там, типа, десятки гигабайт за, за единицу времени. Это потом как-то надо ковырять, раз, от, обрабатывать, понимать, что происходит, убирать шумы. Это, мне кажется, уже нынче все эти дата-сайентисты, да, вот это, вот это все.
1: А это устроено как в Адронном коллайдере, что есть какие-то, может быть, еще другие научные группы, которые приходят к вам просто... Там забрать данные и свое что-то поанализировать. И насколько открытые данные в вашей лаборатории? Или вы сами все там анализируете и потом уже статьи пишете?
2: Если я правильно помню, по поводу открытости данных, то по условиям наших грантов у нас должны быть открытые данные. То есть, по сути, любые имеющие к происходящему отношению люди могут получить наши данные. А другое дело, что как, как это, нам бы самим бы в них покопаться, а найти еще другого человека, который хочет в них копаться это как бы большой успех. Но действительно, у нас есть несколько коллабораторов: есть в Бельгии, есть значит, других институтах США, которых интересуют какие-то свои вещи, иногда да, к нам приходили, говорят, давайте поизучаем вот это, давайте вот посмотрим на эти данные здесь, туда-сюда. Что-то из этого получается. Ну, в основном не получается, как это водится.
1: Я хотел вернуться к глупому вопросу. Что такое магнитные бури? И почему они вообще образуются, почему они как-то влияют на нас?
2: Магнитный буря называется непосредственно, когда на Солнце происходит там вспышка или еще что-то, и оттуда несется в сторону Земли много, много заряженных частиц. Они до нас долетают и начинают, собственно, менять, двигать магнитное поле Земли начинают, скажем так, его утоньшать, с позволения сказать. И, кстати, это, собственно, приводит к тому, что заряженные частицы начинают лететь не на полюс, понятно, дело, Ну, как бы они не, не все летят на полюс, какие-то посильнее прилетают пораньше. Но когда магнитное поле вот из-за магнитных бурь, например, утоньшается, то мы начинаем видеть северное сияние, полярное сияние в более южных широтах. Я вот в Петербурге какое-то количество раз наблюдал за этими сияниями, хотя, по идее, мы там мы не то, чтобы сильно на севере, да? Говорят, можно и в более южных широтах наблюдать. Да, мы тут, когда изучали
1: Википедию этот вопрос, наткнулись на какую-то аномалию, там, 89-го года вроде, да? И там северное сияние в каких-то южных наших городах было там, Краснодарский край, не, не помню где-то, но прямо конкретно южное северное сияние. Это называется Квебекский катаклизм или что-то такое, потому что... Там очень сильно в Квибеке тряхануло, то есть там э, связь нарушилась. Э, прямо сильное было магнитное буря, которое повлияло на радиоволны, на все, и доставила массу неудобств.
2: Про солнечный ветер все же что интересно, что вот тот же самый наше магнитное поле оно защищает же не только нас, но еще, например, защищает спутники. Да, вот у вас спутники вращаются на какой-то низкой орбите, там, или международная космическая станция, да, их же тоже как бы несколько спасает магнитное поле. Земле от того, что несется снаружи. Изменение этого магнитного поля, собственно, может очень сильно влиять на средства связи и как раз вот и на спутники, отдельно на электронику, которая там находится. Поэтому вопрос изменения магнитного поля, да, он еще и вот этим вот интересен.
0: В самом начале выпуска мы уже говорили про изменение магнитного поля Земли, про движение магнитных полюсов. И вот одно из изменений, которое наблюдается, это то, что Магнитное поле Земли со временем ослабевает. В чем тут история?
2: Ну вот, история такая, что со времен, когда мы научились измерять магнитное поле с хорошим разрешением, по сути, это там, 170 лет назад, там, 200 лет назад, во времена Фарадея, с тех пор мы можем, как бы, ну, хорошо оценить: типа, вот сейчас поле здесь сильное, а потом, типа, стало послабее. Со временем этого наблюдения мы видим, что магнитное поле по интенсивности упала на там, 15%, если я правильно помню. Там, значит, вопрос, конечно, как считать, но какой-то порядок величин такой. Да, вопрос, который наверняка стоит как-то задать учёным, который этим да типа, что не так, в чем дело? Вот. И правильный ответ, типа, мы не знаем. Будет ли оно ослабевать дальше и является ли это показателем того, что оно сейчас упадет до нуля, а потом вырастет обратно, или упадет до, не знаю, какой-то величины, повернется, и, и северная стрелка будет показывать на юг, мы не знаем. И опять же, вот проблема с наличием предсказательных моделей. Более того, если я правильно помню, тоже какие-то относительно свежие статьи говорили о том, что по оценкам, по какой-то керамики со времен Первой Римской империи, нет, даже не Первой Римской империи, а еще даже до этого, тех, кого называют Древним Римом, с тех пор магнитное поле, судя по всему, уменьшилось в два раза по величине.
1: Но все равно это пшик, да, по сравнению с тем, как оно реально менялось в его жизни. Это вот типа секунда жизни в жизни человека.
2: Давайте я скажу так: если вы прямо сейчас полностью вообще остановите все процессы, которые генерируют магнитное поле Земли непосредственно в ядре, вот просто возьмете и там всю жидкость заморозится, да, она перестанет двигаться, перестанет генерировать магнитное поле то магнитное поле начнет как бы умирать. И мы увидим падение, в, скажем так, в три раза, если я правильно помню, через 30 тысяч лет. Плюс-минус так. То есть, скажем так, характер... вот погода, погода, вот сегодня, не знаю, вчера, вчера, скажем, у вас вечер, да, в смысле, вы сидите, значит, вечером, у вас там градусов, не знаю, 15 на улице, да, а ночью у вас градусов 5 а следующим утром у вас там, скажем, 20, 25 градусов, то у вас как бы некоторые изменения такое характерное, это один день. Для температуры на Земле время характерного изменения погоды это порядка одного дня. Глобально это будет год, да, то есть какие-то такие разные порядки времен. А вот для магнитного поля, если что-то, если, значит, вдруг все-все-все вдруг остановится, оно, скажем так, в два раза там или там, в три раза изменится на протяжении 30 тысяч лет. То есть если мы говорим про древних римлян, это там две тысячи лет, то это одна, там, соответственно, там, скажем, пятнадцатая, ну, десятая, мы говорим про порядки величин, скажем, одна десятая характерного времени. То есть если привести обратно к аналогу с погодой, которая изменяется день и ночь, то вот Древний Рим и сейчас это примерно как два с половиной часа, по идее, да, было бы для такого события. Но мы, опять же, не уверены, что это именно это событие и вообще что происходит. Надеюсь, там все не замерзло. Ну к счастью, эта математика и физика, которая говорит про 30 тысяч лет, позволит нам еще с вами понаблюдать за с вами время. Магнитное поле не должно сильно измениться, поэтому на наш век хватит. Но как-то нынче уже надо задумываться и о том, что будет дальше. Ну, славно.
1: Мы рады, что у всех еще есть масса времени понаблюдать, даже если все пошло не совсем по плану. Поэтому подписывайтесь на наш подкаст, вы еще успеете послушать как минимум несколько выпусков. С нами сегодня был Артур Перевалов, физик, аспирант университета Мэриленд Колледж Парка. Приходите к нам в Телеграм-канал, ставьте нам лайки, пишите нам всякие комментарии, нам очень приятно. А если вы хотите задать какие-нибудь вопросы, то приходите к нам в Телеграм-канал задавать вопросы, может быть, предложить какие-то интересные темы, которые вам бы хотелось, чтобы мы осветили или пригласили какого-нибудь... Ученого, который разбирается.
0: В описании выпуска мы добавим ссылки на разные видео, в которых можно посмотреть на эту самую трехметровую сферу да, она исключительно впечат... металлом, и как она вращается.
1: Да, Артур, очень здорово, правда. Я даже немного завидую. Хочу на сферу посмотреть как-нибудь. Не знаю, выдастся ли шанс. Ну, посмотрим.
2: Спасибо.